0: Dámy, pánové, chlapci, děvčata, moji milí samurajové, máme tady 15. prosince, jsme přesně v polovině vlastně, protože je víceméně po polovině toho dne, takže jsme v polovině posledního měsíce letošního roku a čeká nás možná předposlední, možná ještě si dáme tři vysílání, MMA letem světem, takže vás u něho vítám. V úterý nebyl čas, bohužel, protože jsem byl na cestách, tak si dáme alespoň v úvozovkách tradiční sobotu. A co nás dnes čeká a nemine? Tak, nemine nás nás co? Nemine nás diskuze o tom, co všechno jsme zažili, minulý týden, který byl fantastický naprosto s Maxem Holovem, Brianem Ortegou a s ostatními na té kartě. Samozřejmě se zastavíme u té dnešní karty, která má pouze čtyři zápasy na té hlavní, tak si to trošku jakoby řekneme, co by mohlo a nemohlo být v rámci uh, typu sázek. Zastavíme se u belatoru, který se rozjel a má za sebou jeden turnaj, svůj první v Honolulu a hned dneska tam flákne druhý, a vůbec to nejsou špatné turnaje. A pojíme si nějaké novinky, něco, co nás čeká. K USC Praze si toho moc neřekneme, protože pořád toho vlastně moc nevíme. Řekneme si nový zápas na Octagon a zastavíme se taky v Jesenici, kde se dneska koná vyprodaný, jestli se nepletu turnaj, ale nechci jim odbírat případně lístky, takže myslím si, že minimálně hodně prodaný. Desátý jubilejní turnaj taj boxersky a myslím si, že velmi zajímavá startovka. No a pak si dáme otázky a odpovědi tak, jak jsme zvyklí. Takže to jako úvod. Pojďme tedy na to. UFC má za sebou fantastický turnaj, ve kterém jsme mohli sledovat opravdu jeden, jednu z nejlepších karet, která letos byla vidění, alespoň dle mého názoru, za mě to bylo něco neskutečného, co předvedli v hlavním zápase Ortega a samozřejmě především, především Max Holloway, protože po všech těch problémech, po všech těch zkazkách o jeho zdraví, o depresích, o nemožnosti zhodit a tak dále, jak na tom je, tak předvedl v Torontu ve vyprodané aréně, která ještě jsem nenašel teda čísla za preview, tak možná někdo z vás napíše do komentářů, ale které myslím si, že to přineslo dost, docela Max Holloway už je, jeden z těch, na které se prodávají lístky. samozřejmě tam byl i relativně zajímavý ženský zápas, který Valentina Ševčenko dokázala bez problému zkontrolovat, někteří to viděli, jedno kolo pro jedřečík. Já se přikláním, že to jednou mohla urvat. Mnozí to viděli úplně, že 50-45. Takže nicméně není to tak důležité, bylo to jasné vítězství. Ale zpátky k Holovi Ortegovi. Před pátým kolem to doktor zastavil. Všichni se zhodují, že to bylo v pořádku. Ortega tam chtěl nechat srdce, což tam taky nechal. Nechal tam i trošku toho zdraví. Věřme, že trošku, spíš než moc. A byla to jeho první porážka v 15. zápase kariéry. Přes 230 signifikantních úderů, povětšinou na palici, Max fantasticky kontroloval distanc, neuvěřitelná vzdálenost a nakonec vyšel i ten typ, který jsem říkal, zdaleka to nebylo tak vyrovnané, ale pořád, nevím jak vy, ale já jsem měl vlastně pořád pocit při tom, při tom komentování, že Ortega je v zápase, že pořád může být nebezpečný, že pořád tam je... Uh, pětí byť samozřejmě teď zpětně, když člověk ví, jak to dopadlo, tak se to zdá být všechno jasné, ale nemyslím si, že to tak nakonec bylo. V každém případě ten typ, že to bude kratší než 4,5. kola nakonec vyšel a ta sáska na jeden a půl kurz byla zajímavá. Valentina Ševčenko za 1.3 a byla vlastně jistotou. Potvrdilo se to, co jsme si říkali v těch předzápasových v těch předzápasových prognózách, že nenajde Joana, čempion, že nenajde odpověď na Valentinu Ševčenko ani po čtvrté ve své kariéře a taky, že ji nenašla. Myslím si, velký rozdíl byl právě v té síle, o které jsme mluvili. Ta flyweight pro Joanu se Ševčenko, která přichází z Bantamu právě se ukázala být právě v té síle jako něco, co... Nedokázala překročit z mého pohledu. Všichni byli spokojení vlastně ze strany Johany Jedřičky, co se týče toho výkonu, co se týče vlastně přípravy všeho, že do toho dala komplet sama sebe. To je všechno fajn, ale určitě chtěla vyhrát. A to se jí ani náhodou nepovedlo. Ani se tomu nepřiblížila. Zajímavý byl ten nástup, kdy Johana Jedřička zvolila píseň ze stále ještě nového a budoucího pravděpodobně Oscarového filmu, byť já bych tomu Oscar nedával možná za hudbu, Zrodila se hvězda, pak když někteří z vás viděli, tak ta ústřední píseň je rozhodně chytlavá, zajímavá a je taky o nějakém právě tom životním příběhu, kterým si Joana částečně prošla a pevně věřím, že to že to mělo spoustu synergií ten její nástup s tím filmem, s tím, jak to vidí ona, s tím, co se jí stalo a tam, kde se nacházela a kde si myslela, že se zrodí znovu ta hvězda zpátky. Musela mít samozřejmě to nastavení na rozdíl od nás, to vítězné. To se ale nepovedlo, ale i tak to byl moc hezký a velmi citlivý zážitek. Gunner Nelson předvedl velký vlastně obrat s Alexem Oliveirou, Uh, a Alex Oliveira dostal nepěkné lokty do palice, má tady ještě něco jako kráva, ale v každém případě je v pořádku a Gunnar Nelson se vrátil ve velkém stylu. Uh, Hakim Davodu v takovém poklidném zápase na hlavní kartě, poklidném v tom slova smyslu, že udržel Kalia Bochňáka na úzdě daleko víc, než uh, zabít Magalme ale vždycky je to o válka stylu a dvou mužů v té dané chvíli. No a Fantastický zápas, pravděpodobně kolo roku: Tiago Santos a Jimmy Manuva. První kolo naprostý, nesmysl, jestli jste náhodou neviděli, tak doporučuju. Tohle si prostě dejte. A velká, velká, velká věc. Ansarov versus Claudia Gadelia. Nemůžu říct, že bych s tím výsledkem jako úplně souzněl, ale jakože jo, dobře, žádná velká okrádačka to nebyla. Olivier Aubier je mě zase podělal a moje typy. Gilbert Barnes tentokrát spálil jeho naděje a byl jasně lepší. Jessica Evil Eye naopak porazila Kathleen Shukagin a bylo to split decision, ale myslím si, že to bylo zasloužené vítězství a že jsme správně vsadili na Jessiku. Elias Teodoru vyhrál nad Ericem Andersem, ten chlapík prostě umí vyhrávat split decision, to je neuvěřitelné. Já nevím, když bych se rozkliknul, tak, tak pravděpodobně je to on, kdo vyhrává nejčastěji. Naopak, Chad Laprys další Kanadian prohrál bomba v první kole a nazdar, a prohrál také Karnelson další Kanadian při, při své premiéře v UFC. Zajímavý byl první zápas celé karty, Aleksandr Rakic, na kterého jsme sázeli a brali jsme to jako v podstatě jasnou věc s Devinem Clarkkem. No ale Devin Clark začal fantasticky. Problém byl trošku v tom, že tam dával ilegální kolena a to tak nějak, jakože nevnímali jako úplně špatnou věc a nechali Rakice sežrat tři, čtyři kolena, které byly proti pravidlům, nebo ne rozhodčí v množném čísle, ale jeden ten... Rozočí v octagonu a Rakic pak říkal, no, tak jsem zjistil, že rozhodčít vidí pravidlo trošku jinak, než já, tak jsem se prostě postavil a rozhodl jsem to KO. Klobouk dolů taky fantastické, mimochodem první kolo. Takže to bylo UFC 231, po kterém Daná White řekl, možná by bylo fajn, aby Max Holloway šel do lehké váhy, má tam spoustu vrahounů, se kterým by se mohl měřit a to určitě pravda je, protože ta lehká váha je nesmyslně našlapaná. Khabib je uh, šampion, vlastně prozatímní šampion, který neprohrál. Už víme všichni v několika zápasech za sebou. Tony Ferguson uh, tam je jako jednička. Conor McGregor dvojka. A pozor, uh, všem nám nahnal trošku hrůzu rozhovor s Johnem Kavanahem, který teď řekl, minulý týden pro jeden ze serverů, že už si vlastně neumí představit, že by Konor moc zápasil, když by to neměla být odveta Veta buď to s Diazem, ten rozhodující třetí zápas, kterému, který mu slíbil, a nebo s Habibem, že on by vlastně do takové přípravy nešel. Vypadá to jako provokace, nebo jako, že ten tým se definitivně rozpadá kolem Conora a že uvidíme Konora, který vyhlašoval celý život se stejným týmem, já jsem s nimi prošel vždycky těm, kteří měnili uh, ty své týmy, tak uh, někdy nadával víc, někdy k tomu byl schovývavější, vzpomněte si na TJ, Delašov a tak dál. Tak teď odešel Owen Rowdy nedávno a John Kavanagh říká, já už nevidím důvod, má 30 let, dvě děti, proč by uh, to dělal, navíc visku, která mu vydělává víc, než mu zápase nikdy vydělávalo. Takže si není jistý John Kavanach, alespoň ne v tom rozhovoru. Ale říká, ale stejně tak se může stát, že mi ve středu zavolá a řekne, že v březnu zápasíme. Všichni víme, že tam je nějaká zdánlivě navrhnutá, ještě nedomluvená pyramida Dustin Poiré versus Conor a Tony versus Khabib, což by nás všechny bavilo, ale John Kavanach řekl, že do takového zápasu by Conora nevedl. Tak Možná je to velkohubé, ale je to v každém případě zajímavé. Ale myslím si, že Conor nebude schopen být po dvou porážkách, třeba, že jedna z nich byla v boxu a vlastně nebyla důležitá, byla tak trošku předem plánovaná nebo velmi pravděpodobná, když to tak řeknu, tak, že se Conor nezastaví, že nepůjde pryč. John tam ještě řekl jednu zajímavou věc, že samozřejmě dostal Conor ránu, kterou ještě v životě nedostal a že ta rána mohla změnit mnohé, třeba i nastavení celého týmu, tak asi jo, asi prostě ten pravý overhand, který posadil Konora na prdel, s ním zamával nejenom v tom zápase, vypadá to tak, tak bude to zajímavé sledovat, ale věřím, že se ještě na Konora v oktágu můžeme těšit. Má podepsaný vlastně jako i nový kontrakt, že ho, relativně nedávno. Všechno hovoří proti tomu, co říká John Kavanach, ale na druhou stranu, kdo jiný je opravdu blíž Konorovi než chlapík, který ho kdysi vytáhl z pokoje, do kterého se Konor zavřel. A vlastně v té knize, tady nemám úplně po ruce, to John Kavanach popisuje. A Konor to pak přiznává. Byl to moment, který změnil celý svět MMI. A můžeme za to vděčit nikoli Konorovi, ale právě Jonu Kavanahovi, že tehdy prošel dveřmi, když jej vzali rodiče Konora domů. A, a s Konorem měl motivační trošku řeč a takovou tu rozhodující, která ho nakonec nakopla na tu dráhu. Je to o maličkostech všechno, konec konců, ten život. No a pak je tam Dustin Párez, samozřejmě Kevin Lee a to je hlavní zápas dnešního dnešního turnaje Kevin Lee, Olya Kinta na osmém místě, mezi nimi ještě Anthony Pettis, Justin Getchy, který vyhrožuje, že bude pomaličku končit a Edson Barboza, který je dnes také na kartě. Takže ta lehká váha je naprosto fantastická a kdyby tam přišel ještě Max Holloway, tak si umíme představit, že to bude úplně skutečné. Mimochodem ten zápas Kevin Lee versus Edson Barboza je... Velmi zajímavý v tom, že vlastně Kevin Lee se žebříčkově z mého pohledu nemůže vůbec posunout. On je na čtvrtém místu, místě žebříčku a umíte si představit, že by ho vítězství nad Parvozou posunulo před Dustina poare, konora McGregora nebo Tony Fergusna. Asi ne. Takže je to vlastně... Uh, samozřejmě zápas za prachy na poslední turnaj na UFC Fox, možná v historii, možná se tam někdy UFC vrátí, ale velký turnaj, který mu přinese velký počet uh, zhlédnutí fanoušků, sponzorů a všeho dalšího, takže velmi důležitý životní turnaj. Najít odveta Veta s Alem Jakintou, který má za sebou titulový zápas s Khabibem. Kevin Leach, zase oprozatímní titul s Tony Fergusonem, takže oba dva mají tu zkušenost toho titulového zápasu, jakkoliv Někteří říkají, že ty prozatímní titulové zápasy jsou vlastně joke. Především Tyron Woodley, šampion Veltru, který je zase pod palbou. Tyron Woodley znovu kritizován, přitom zápasil před třemi měsíci a měl jít tento týden k doktorovi, mimochodem je v Milwaukee, jak říkají tamní, ne Milwaukee, ale Milwaukee, tak je v Milwaukee a komentuje pro Fox. A měli bychom se co nevidět, dozvědět, jestli ho doktor, jestli ho doktor uschopnil, měl ho naští 12. ale možná se posunul právě protože že došlo ke kolizi termínu. A pak když ano, tak by tam Tyron právě pravděpodobně vlítnul do klece s Kalby Covingtonem. A i v téhle divizi se děje spousta zajímavého. Ben Esker měl domluvný zápas na UFC 233 s Robbie Lowlarem, ale tenhle ten turnaj nějak mizí, prostě uh, úplně zmizel z mapy A měli bychom se snad dočkat Ben Askarna na UFC 235. Všechno se to přesunuje. UFC dělá na začátku roku překvapivé tahy pro mnohé. A jedním z těch překvapivých tahů je, že by první turnaj na ESPN v polovině února měl ovládnout zápas Kane Velasquez a Francis Ngannou. Kane Velasquez byl muž, který Uh, vlastně byl headlinem s Juniorem do Santosem ve svém titulovém zápase uh, prvního turné na velké televizi uh, UFC on Fox tehdy uh, a přineslo to strašlivou medializaci UFC, protože je to jako kdyby jsme vysílali oktagon třeba na hlavním kanálu Novi nikoliv na Nova Sport nebo prostě někde jinde, ale kdyby prostě v sobotu večer místo nevím, zase nějaký pěherský soutěž epitomí, tam běželo něco, co je zajímavé, to znamená třeba Octagon, nebo uh, UFC a prostě ten milion až čtvrt lidí, kteří se dívají v tu chvíli na blbiny, jak tam zpívají do konečna, tak by koukalo na kvalitní show a sport. Takže ten, ten nákup by byl obrovský, ale samozřejmě v Americe krát sto, takže tohle to se tehdy stalo. Uh, Kejnu Velaskézovi, a teď Kein Velaské z hodou okolností po těch letech, schválně si možná kliknu na a abychom se podívali, kdy to bylo, protože už to nějaký ten pátek je, kdy ta smlouva byla jednou prodloužená, kdy ten zápas se odehrál. Byl to první duel s Santosem. a to Kane Velasquez samozřejmě prohrál, a bylo to UFC on Fox 1. Velázquez versus Dos Santos, rok 2011, před sedmi lety, listopad, před sedmi lety v podstatě přesně, tak teď po sedmi letech a třech měsících Cain Velázquez má být, ještě to zatím není potvrzené grafikou, ale má být tím chlapíkem, který s Francisem Enganu otevře velké turné na ESPN. Samozřejmě už předtím se i na ESPN bude vysílat, ale bude to ESPN 2, 3, třeba tak jako z Prazy. To znamená méně diváků a mín diváků, ještě až úplně nejméně. co je úplně, na to nikdo nedívá, ale to se na ESPN nehrozí. Nicméně, uh, velký návrat pro Kina ze je tedy přichystán, připraven. Kdo by to tak vyhrál? Tak viděli jsme, že Francis Nganu se pravděpodobně definitivně otřepal z těch uh, dvou Nešťastných zápasů pro něj. Nejprve, kdy jej Miločič dokázal porazit, a potom s Drekem Můjzem ta hrůza, kdy nedal vlastně úder, tak tentokrát se mu to teda sekca kramensky povedlo a napříč mým doporučením kartice se se úplně zabil. No, ale King Velaské samozřejmě má DC-ho. Bude to pořád ten pořád stejný, nemyslím si. Zápasil naposledy v roce 2016, to znamená dva a půl roku, nebyl v oktagonu a víme, že ty návraty bývají velmi těžké. Vzpomeňte si, jak těžký návrat měl teď Robo Pukáč, kterého jsem dneska chtěl pozvat na rozhovor, ale zatím si tu zprávu ani nepřečetl, takže oni neví, takže tím pádem se to nestane. Bude to mít hodně těžké, navíc proti soupeři, který už zase nabírá sebevědomí a který má neskutečnou ránu, ale bez šancí si myslím, že nikdy nemůžeme říct, že by Kane byl. Ale těžké, těžké. Těžké i na vsázení si myslím, obecně jako pro nás. No, pojďme se podívat na startovku dnešního turnaje a především na tu hlavní kartu, která nabízí. Čtyři zápasy, které jsou docela dost vyrovnané. Není jednoduché za mě uh, dneska sázet na MMA a speciálně teda na UFC. Už jsem si to tady našel. A... Tady to máme: UFC Fight Night. Uh... Barboza vs. Hooker 1,85-1,85 Tohle může být opravdu velmi zajímavý zápas, i ty typy odborníků jsou velmi vyrovnané, velmi blízko vlastně stejnému kurzu je to hlavní předzápas Barboza, to má 19 ve svých 20 letech, prohrál poslední dva zápasy s Kevinem Lee a právě s Normaku Normakomedovem. předtím měl hezkou sérii vítězství, včetně Anthony Petise. Je to samozřejmě fantastický kopáč. Den Hooker to má 17-7. Uh, který vlítnul do UFC uh, a v posledních dvou letech neprohrál. Uh, porazil Rose Piersna, Marka Diakes, jeho Jima Millera a Gilberta Bernse. A tohle bude rozhodně zatím jeho nejtěžší zápas, největší jméno. Uh, on byl i v lehčích váhách. Teď tedy přeskočil nahoru. A Zdá se, že má vítr v plachtách, nicméně já pořád vidím Edsna Barboza jako vítěze. Když bychom si to mohli rozkliknout, tak si myslím, že by šlo v tomhletom zápase, oba dva jsou to týpci, kteří ukončují, sadit i na konec ve třetím kole, zajímavé, 6,5, je kurz, ano. A méně než 2,5 kola je kurz 1,7. Tak to bych asi takhle, takhle volil, když bych to chtěl sázet. Ale je to těžký zápas na sázení, ale věřím Barbozovi za 1,85 si myslím, že je to zajímavý, zajímavý kurz, byť teda žádná jistotka to není. Hezky se společně porafali Drakar Klaus a Bobby Green, který vždycky doručí trošku té roztržky. Green je velký outsider podle sáskařů, alespoň u nás má kon tři a Drakar Klaus a jeho atraktivní styl nějakých 1, 5, 1, 6. Drakar Klos to má 9-1, zatím prohrál pouze s Davidem Taymurem, s tím Švédem ve velmi hezké přestřelce. Od té doby porazil Lendona Vanatu v tom posledním zápase, který vlastně byl znovu banata to je vždycky zajímavé, na 226, ale Bobby Green je jako nevyspytatelný, a ten kurz tři, když byste chtěli hrát nějaké překvapení, není, není vůbec špatný u tohle 30-letého borce přezdívaného King. On měl samozřejmě nějaké porážky, ale prohrál s Barbozou, s Poarem a s Rashidem Agomedovem, fajn. Pak remíza s a pak vyhrá nad Erikem Kochem. Je otázka, jak se bude teď cítit po bezmála roku, kdy nestál v oktagonu, předtím pouze samé vítězství. Uh, jak v UFC, tak mimo něj, tak na Force. Bobby Green je atraktivní, atraktivní bojovník, má 8K od 9 submisí, to znamená umí všechno velmi dobře, ze 24 zápasů ukončil 17. No, tohle je jeden z potenciálních zápasů večera a možná taky zápas, na který si můžete sadit, že skončí dřív než uh, uběhne 2,5 a půl kola. Alespoň za mě bych to takhle Nestyděl se dát. Je tam také zápas Fond vs. Petis. To je duel, kde opravdu nevím, Rob Font a Sergio Petis, který startuje na domácí půdě před domácími fanoušky, chvíli vypadal jako titulový zápasník, pak se to zvrhlo porážka s Henry Sechudem a teď Jussie da Silva si také vychutnal. A Sergio Petis je tak trošku v těch lehkých vahách zpátky na začátku té náročné cesty k titulům. Rob Font není vůbec jednoduchý soupeř. Uh, prohrál s, s Rafaelem na naposledy, ale porazil Thomas' Tomase Almejdou. Nevím, já bych ten zápas neumím prostě vsadit. Font je favorit, relativně velký, za 1,55, ale se Joe Pettis jakože umí, 2, 29. Mm. Miller, Miller versus Oliveira. Jim Miller je nestárnoucí bojovník, má kurz 3, to je velmi zajímavé, klidně může vyhrát, ale Charles Oliveira je fantastický uh, v submisích především, jestli se nepletu, tak drží rekord v počtu submisí, nejenom ve své váze, ale v celé UFC a Charles Oliveira uh, má 29 let, je o mnoho mladší a řekněme takový čerstvější, má za sebou dvě nad Gidou a Christosem jsem, což nejsou tak velké výhry. Předtím taky prohrával, takže další rádoby jako těžko saditelný zápas, byť tam vidím Charlesa přeci jenom trošku pravděpodobnějšího. No a Kevin Lee o jakým tam vyhrál jejich první zájemný zápas, ale už je to nějakou dobu a Kevin Lee možná trošku správně, být stále sebevědomně říká, no ale viděli jste od té doby tu, že by se změnil, já ne. Zatímco já jsem úplně prostě jiný fraj. Může být, na druhou stranu Jakinta samozřejmě s Chabibem na poslední chvíli nevypadal vůbec špatně, to všichni víme, byť tam bylo i 50-46, jestli se A ono je něco jiného, zápas prohrát se a něco jiného vyhrát. Zápase s Chabibem se od něj nic nečekalo, teď je to trošku jiné. Za mě je Kevin Lee favorit, ale 1-3 je vhodně jakože přísný kurz, a vlastně bych si ho tam za tu 1-3 nefláknul, protože uh, tam má 321, a to je takové ižaká. No, Takže tolik co, se týče, tolik, co se týče dnešní karty, chtěli jsme se zastavit uh, bez pochyby u Bellatoru, který předvedl svůj první turnaj na Havaji. Chandler vs Primus, titulový zápas. Michael Chandler dokázal zvítězit uh, v pěti kolech. Jednomyslné rozhodnutí, první porážka Brenta Primuse a další vítězství a titulová obehová pro Chandlera. Frank Mir prohrál ve druhém kole. Myslím si, že to, co je zajímavé, jsem Sicilia bývalý UFC bojovník, porazil Dereka Camposa. AJ McKee, toho doporučuji sledovat v Bellatoru. extrémně zajímavý 23-letý američan, který to má 13.0. 0 Střílí jednoho frajera stranek za druhým. V už je veče. No, vidíš, celou svoji profesionální kariéru. To znamená, on v Bellatoru je od Bellator 136. Nikdy nezápasil nikde jinde. To jsem ani nevěděl. A má 13-0 v Bellatoru, neskutečné. A 5K o 40 mise, 4 rozhodnutí. Prostě i Jimmy rozhodně stojí za to, abyste mu věnovali trochu toho svého času. A jinak asi nic úplně tak pro nás podstatného. Pojďme se podívat ještě na ten druhý turnaj, který Bellator dává. Dva turnaje během dvou dnů na Havaji. Když už tam jedeme, tak tam chceme předvést co nejvíc. Titulový zápas. Ilima Lee McFerland. A Valérie Leterno, kterou známe z titulového zápasu s Janou Jedřejčik, si to společně rozdají. Ferlen ještě neprohrála. Valérie Leterno samozřejmě je skvělá, ale jestli to bude stačit v té muší váze ve flyweight, která pro Valérie taky je spíše nová, protože ona byla samozřejmě slámová váha, nicméně v Bellatoru teď má dvě vítězství za sebou. Uh, tak uh, na to si netroufám netroufám si na to sadit ani nevím, jestli Fortuna má Velator vypsaný podívám se a uh, vidím, že ne jo Leterno hmm. 229 McFarlane 1.55 Machida v zápase s Karvaliem. to je zápas, který chceme vidět absolutně vyrovnané kurzy a je fakt, že není jednoduché sázet proti Drakovi Lioto Machida, bývalý šampion polo váhy uh, UFC, uh, který předváděl velké věci ve své kariéře. Teď má vítězství za sebou a bude to jeho premiéra uh, v Bellatoru. Má, porazil Erika Enderse, Vitora Belforta a teď po půl roce od té doby, kdy odešel z UFC, se postaví proti Rafalu Karvalovi, které je o dost mačí. Letos Lioto měl 40 let, Carvalio je o 8 let mačí této to se dá říct, že tady v těch nejlepších letech má 15 vítězství, dvě porážky, Velatoru prohrál pouze s Gegardem Musasim a to ve svém posledním zápase, což byl květem letošního roku, kdy Gegard získal titul právě na Carvalhovi. No a pro Liota je to možná poslední opravdu velká šance, nebo jedna z těch posledních si dostat velmi rychle do titulové bitvy bývá zvykem, že se moc nedaří těm, co přicházejí z UFC do Bellatoru. Samozřejmě přichází tam čím dál tím víc kvalitnějších bojovníků. Takže já bych dal karval asi za 1.8. Zajímavý zápas taky pro nás, který má v sobě určitým způsobem českou stopu, je Jirka Procházka z Kingmo Laval, známe to finále s Rizinou, tak Kingmo teď proti McReady mu ani jedno se v poslední době nedařili. Kingmo je u nás favorit 1-4, proti McReadymu 273 73 McReady je tak o hlavu větší řádově. Zajímavá, zajímavá záležitost. Já sám bych se neuměl vůbec takhle rozhodnout, že to je takhle jasné ve prospěch Kingmo. Lame McReady, McReady je Angličan, 36-letý, velmi vysoký, bezmála 2 metry, uh, má 6 opět o sad misí, ukončuje zápasy. Je fakt, že tři z posledních čtyř prohrál, jenomže šel s Vadimem Němkovem, s Meslem uh, a také s filmem jsem porazil Breta McDermota, což vůbec není jednoduchý soupeř. Předtím porazil tyto ortize, předtím Emanuela Newtona, uh, se kterým teď chodem půjde Jirka Procházka na rezinu. Takže mě to Čežký soupeř pro King Mo, který má 1,82, 16 cm rozdíl, To už může hrát, to už může hrát roli. King Mo naposledy šel tu pyramidu s Reinem Baderem, tam moc se neměla. Předtím s Quinten Jacksonem, OK, to byl vlastně březen roku 2017, takže jenom dva zápasy za dva roky. Předtím porážka s Mirko Filipovičem, vítězství pouze nad Satoši Ishim, který už přeci jenom stárne. A porážka s Philem Davisem na poslední zajímavé těství je opravdu s Jirkou Procházkou, ale to už je v té pyramidě, kdy byl Jirka hodně unavený, potom finále a tak dále. Takže viděl bych to jako daleko vyrovnanější zápas a možná jako šanci na to urvat fortuně ten kurz, protože McGregor za 2.73 je velmi zajímavý. V se dnes odehrává Thai box. Je to desáté výročí tohoto vynikajícího večírku tajského boxu pod vedením mistra Krčmáře a mistra Mistříka. Můžete se tam těšit třeba právě na Míšu Krčmáře, na Pikachu, Mr. Engien. některé další zápasy. Apple Tower versus Kňážek, který není vůbec špatný. Kňážek má kurz přes 3 a vyplatí se to proti Aplikovi dát, sorry, Apliku, ale vyplatí se to, kurz přes 3 dát proti veteránovi českého tajboxerského ringu. A určitě člena síně Slávy v tomto směru. Uh, Weidenhaller versus Kerrien uh, nedokážu, nedokážu říct, ne, nemám až tak brutální přehled, abych mohl proti Kerrynovi uh, daná Weidenhaller hra nějak jako vyzdvihnout z, z domácího pořádajícího Lana Jimu ale vím, že je obrovský nabuzený a samozřejmě chce jako strašně vyhrát. Krčmář vs. Domke, tam si dovolím uh, sadit na krčmáře. No a očekávaný zápas, Čechovský vs. Guta, dva medailisté z amatérů, uh, velmi mm, velmi vyhrocený, řeknu zápas. Čechovský zatím v profesionálech, uh, jestli se nepletu, 100% úspěšný a uh, za mě Možná zápas večera. Byť tam bude spoustu zajímavých mezinárodních zápasů, tak tenhle, ten pro českého fanouška, určitě je extra zajímavý. A Čechovský za 1,72 proti Gutovi, který to má 2,01, ale jde svůj první profi zápas, jak jsem, jak jsem se dozvěděl, tak Čechovskému věřím o kousíček více. Tak jo, uh, UFC Praha. Nic nového pod sluncem. Můžeme mrknout na portál. Vůbec nevím, jestli ještě jsou, nejsou, nějaké stupinky, jestli ještě něco zůstává, nebo už je po funuse, jak se říká. V případě Liskarmuš. První žena, která kdy vstoupila do Octagonu, ne, je kompletně vyprodáno. CD ticket portál je kompletně vyprodáno. Uh, Listky na UFC tedy definitivně nejsou, nazdar. <laughs> Nebylo to rychle, tak jak jsem předpokládal, uh, tak jak to bylo jasné. Možná je to pro nás nevýhoda v tom, že tím pádem UFC nemá kam spěchat, má vyprodáno, je to prostě naprosto easy. Vyprodali vy to s jedním oznámeným zápasem, který upřímně tady nikoho nezajímá. Když bych se vás zeptal, tak kromě vás, kteří se díváte pravidelně, ty dvě jména dohromady nikdo nedá. Uh, teď to všechno probíhá čistě spekulativně. Tím pádem nepotřebuje si žádné domácí Čechy. Může hnát klidně až na poslední chvíli, řešit to a tak trošku tu kartu záplatovat. Uvědomme si, že ta karta je za 9 týdnů. Je 23.6., abych nelhal. Schválně si otevřu Diář. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Deset týdnů, včetně ránoc chybí do turnaje. Uh, 8, 9, 10 a, Deset týdnů chybí a To je tak jako normální doba na přípravu, že o dva měsíce. Na zápas do UFC. Takže možná mnozí už vědí, akorát to není ohlášeno. No a ti, co vědí, myslím si, že nejsou z Čech, protože co si budeme povídat, tady se nic neutají a velmi rychle by to bylo rozkecáno, že ten daný člověk dostal laso, už by Táčci, nejenom my, ale všichni možní cvrdlikali a teď ale, teď ale ticho nikdo nějak necvrdliká, tak jak na začátku to všichni pořádali, všichni všechno věděli a, a tak dále, tak uh, se to velmi uklidnilo a je ticho po je prostě vyprodáno a jestli nebudeme za týden chytřejší 22. tak ty šance rapidně samozřejmě klesají, protože ani UFC nechce nechat lidi před svátkama a o svátcích Všichni si to musí uvědomit, že to jsou nejenom svátky klidu a míru, ale taky obžerství a že prostě ti bojovníci samozřejmě jsou profesionálové, ale když nemají nic naplánováno, když nejsou upozorněni dostatečně včas, tak si taky rádi trošku upustí páry a samozřejmě i jim by to tu kartu kazilo. Takže čím méně nebo každý další den Teď bohužel pracuje proti nám v rámci toho, kolik českých jmén bychom mohli na kartě vidět. Tak to prostě je. A uvidíme, jestli se to nějak změní v následujícím týdnu. Liz Karmuš je fantastický zápas pro Lucii Pudilovou. Karmuš je pětka váhy. Lucie Pudilová tedy půjde podruhé touto tím zahazováním. Já jsem se s ní o tom bavil. Vlastně jsem to tak nějak nakousnul, jestli náhodou nepůjde do té váhy, tam mi to ještě nechtěla přiznat ani ona, ani její trenér, ale tak nějak jako jsem vycítil, že především z trenéra, že to je ten směr, kterým se se možná teď bude Lucie odvíjet, i když ona to velmi dobře na mě hrála, tak ladar dali trošku hůř, takže jsem tak měl vytušeno a je to tady, ale myslím si, že to je velká příležitost, protože když se podíváme na ty jednotlivé váhy, tak v Bantamu je Lucie někde kolem jedenáctého místa, třináctá je a je tam samozřejmě narváno. Ona chtěla zápasit s Aspen Let, která je sedmička, po ní až je Sarah McMahon, po ní je Jana Komnická, bývalá šampionka, že jo? velké jméno, Ilin Aldana je desítka, Beč Korea, o které Lucie mluvila na tiskové konferenci je jedenáctka, takže beč Korea, kterou tehdy ještě navrhovala, určitě by byla ve hře v Bantamu, nicméně věřím, že to je přestup, protože Lucie sama mi říkala, hele, kdybych zhodila do té nižší váhy, tak už se mi zase blbě vrací do toho Bantamu, je to, je to těžké pro mě ty přechody, takže bych tam asi spíš zůstala, takže počítám s tím, že pod novým managementem v nové váze se bude chtít ukázat proti pětce a je to velká příležitost dostat pětku flyweight kdyby totiž Lucie vyhrála tak se žere její místo a třeba Jona Jedřičík je šestá. Jona Jedřičík je na šestém místě a za ní je Roxanne Madaferi Lauren Murphy, Jessica Rose Clark Ashley Evans Smith nebo Joan Calderwood kterou určitě dobře znáte takže to by byl obrovský skok a třeba Katlin Šokegen, která prohrála s Jessica Evil Eye, je trojka. Jessica Evil Eye je jednička, jakožto contender a já si umím klidně představit, že Lucie Podilová s Jessica Eye předvede fantastický zápas a že ji klidně porazí. Takže za mě je jít do Flyweight určitě velmi dobré rozhodnutí. Liskár muž je možná nejtěžší soupeřka z, těch, z té první pětky, ale sponěn já ji tak vnímám, je to profesionální zabiják z armády americké. Je to holka, která viděla spoustu válečných konfliktů a jen tak něco jí teda nezaskočí. A neuvěřitelně o jednou mluvil bývalý voják v armádě, natočil o Hitlerovi prvo NGčko, velmi zajímavý seriál. Nedávno skončil střední váha Kennedy. Uh, velmi zajímavý o ní mluvil Kennedy, o jejich zkušenostech uh, právě z armády. Její přezdívka je Gorilla, takže dívčí Gorilla a není se co divit, protože Liskar muž se dokáže v té kariéře pořád vracet. Viděla úplně všechno už v octagonu. Z Rondou rozvíru v roce 2013 otevřela ženské MMA v UFC, pak porazila Jessica Andráš, prohrála se Alexis Davis, Michelle Tate prohrála, těsný zápas relativně, porazila Rowan Murphy, Kathleen Schuchigan, porazila Jennifer Maio. teď ve svém posledním zápase. Pořád je tak nějak jako aktivní, že zápasí jednou za rok, uh, takže se tak jako udržuje, vyhovuje jí to tempo, Na zápasila jednou v roce 2014, jednou v roce 2015, jednou v roce 2016, 17 i 2018, takže za tenhle ten... Tenhle ten Frekvence jí sedí, má tři čestý z posledních čtyř a je to velký zápas. Určitě pro mě je to zápas na hlavní kartu. Doufám, že si zařadí do svých na hlavní kartu. No, oktagon 11. Uuu, 4000 lístků jsme dokázali už díky vám prodat. A 4000 lístků má své majitele což je bezprecedentní předprodej pro nás, úplně naprosto fantastická záležitost, takže máme v sobě velký optimismus, že Ostrava Arena bude dalším milníkem na naší cestě. Včera jsme oznámili další fantastický zápas, který, o který jsem moc stál a který z mého pohledu nemá úplně jasného favorita. Miroslav Broš chce přejít do Veltrové váhy, mimochodem jsem si s ním teď povídal v oktagon Majku, který co nevidět vyjde a bylo to moc hezké povídání. Míra Broš seděl vedle rada Uškrta a ti dva si doslova kradli slovo, já jsem tam na začátku poslal Takový úvodní výkup a pak, výkop a pak už kluci jeli v podstatě bez zastavení sami, až jsem to musel stopnout a říct: OK, to si dořekneme teda v příštím pořadu, nedá se nic dělat. Tak uh, velmi, velmi zajímavé věci. Dozvíte se tam třeba některé podrobnosti o kontraktu, míry Brože a tak dále. No a jeho soupeři Milan Djatelinka, kterého samozřejmě známe, Mr. Kambek, který v té 84. vypadá velmi dobře, daleko líp než 77. Víme, že Djatel nemá rád to zhazování, ale tentokrát bude muset protože jsme se dohodli na kompromisu a tím je váha 80,5 kg, ve které se overva potkají. Brož zhazuje dolů, djatelinka zůstává ve střední váze, ale Brož jakožto velký šampion z mého pohledu té střední váhy bez titulu, jestli se nepletu, ale jako 8-0 většinou na zahraničních bojovnicích velmi těžký zápas. Pro možnost vystřelit v rámci, v rámci 84. k velkým výšinám pro uh, Míru Brože. Uh, velká šance vlastně ve svém druhém zápase pod novou smlouvou s oktagonem si vzít spoustu toho hype, který má Milan Djatelinka, je to velmi sledovaný bojovník v rámci naší organizace, lidi ho mají hodně rádi, těší se na jeho zápasy a taky je tam velký bas hned od začátku, co jsme to vlastně vykopli, tak se u lidi natěšení a já samozřejmě také. No a Míra Broš pak bude v té našlapané 77. dalším želískem v ohni takže to bude extrémně zajímavé, kdo si připíše tohleto vítězství. Jinak samozřejmě zůstávají ty zápasy. Kůžela versus Pukač, úplně fantastický zápas. O dokonce vypsány, vypsány kurzy. Uh, když teď co tva jsem to dořekl, tak se mě napadlo, že jsem mohl zavolat Kůžemu, abychom si společně popovídali. Na něj je kurz 2.08. A na pukače 1,65. Uškrt versus Kertéž. Uškrt je outsidera poměrně vysoký. 2,38. Radou Uškrt a Kertéž 1,5. No a pak samozřejmě Kozma versus Krištofič. Kozma obrovský favorit ve Fortuně 1,2. Krištofič 3,94. Ale pozor, třeba Radou Uškrt řekl, pak když je Pirát vyhraje svůj boj s váhou, tak mu hodně věřím, protože bude těžký a samo je zlý, tvrdý bojovník. Znám to z vlastní zkušenosti. je velmi dobrý a Kristofič to bere velmi vážně tu výzvu. No a Pajtina Konrád už je taky vypsáno 2,26 na Pajtinu a Konrád je docela velký favorit proti Pajtinovi za 1,55. Jak jsem řekl, VIP je bezmála vyprodáno. Všechny ty místa se krásně plní. Nástup bojovníků znovu připomínám je a raději se na to podívám, protože se občas spletu mezi C2, R4, D, 4, A, 4 a na ploše A, 3 a D. Takže tam všude je vlastně nejblíž a ještě z A5 těm bojovníkům, kteří budou vycházet. V tom pořadí, v jakém jsem to říkal, C, 2, A, 4, mezi nimi jde ta ulička vyloženě a potom samozřejmě na ploše a pak se to postupně jakoby vzdaluje. Viděli jste možná v mém vlogu na stránce Fight Club News za oponou ten nástup a Vega, uh, to průchod tou uličkou, to je zatím pro mě asi nejkrásnější záběr, který máme a úplně jako mě uh, dojímá ten záběr, že to je neuvěřitelné, kam se to celé posunulo. Jo, napsal mi, napsal mi Mr Kejuch, abych zmínil turnaj abych zmínil turnaj uh, Pit Cage Fighting 19, který jsou uskuteční příští v sobotu. Road to be legendary je podtitul tohoto zápasu a hlavní a titulový zápas tam je Ladislav Koky, Černý prince, Black Prince a Denis Trypšanský, který má dvě vítězství, jednu porážku, koky pět vítězství, tři porážky. E, následují polsko-brazilské zápasy. E, je tam plejáda v podstatě začínajících bojovníků, tak jako vždy na pit fighting. A je tam i Tomáš Lejsek, který... se bohužel prostě propadává tou svojí kariérou a musím říct, že to je i vinou patně vzaných zápasů za mě. Jo. Myslím, že s Gulášem se dalo lépe pracovat, než ho, než ho poslat třeba speciálně do toho posledního zápasu, ale, ale to je na něm, na trenérovi, na mečmikrovi, promotérovi. Devět porážek, pět vítězstvím. Moc si mrzí, že guláš takhle uh, letí dolů, ale nedá se nic dělat. Takže tak vypadá vlastně jakoby hlavní karta Petriš versus Lejsek. Snad se, snad se tam uh, guláš chytne a opět zvítězí. Takže to je Cage Fighting příští, příští týden, zbývá sedm dní do tohoto turné. A ještě si pojďme říct určitě o turnej, který se odehraje 27. Listopadu. Vypadl znám z něj Leoš Klein, to už víme dlouho. A ještě, 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 jo, tam máme zatím otazník u Karose Vémoli, který nemá stále soupeře 12 dní před turnajem. OK, zajímavá věc. Ti, kteří soupeře mají, jsou třeba Mach Muradov, protože ten má Gřegoře kterého známe z zápasu s Pirátem. Hmm, zajímavý zápas, Muradov je šestka European Eastern na žebříčku, Topology, Gřegoř Sivy 35 a na Gřegoře Sivého je velmi zajímavý kurz. Musím říct, přiši těch Machovi, že to je kurz, který skoro nejde nevsadit protože jsme viděli, že Sivý není žádný nazdárek a Křekoř Sivý má 4,45. Určitě se neplatí sadit na Macha, ani když jste jeho velcí fanouci, protože 1,16 za to v MMA opravdu nestojí. Zajímavý je taky Brunslík vs. Ducar. Ducar je favorit po prvním MMA zápase, kde zdaleka ne vše bylo v pořádku, tak Brunslík jakožto bývalý postojář, ale poslední dobou už také dobrý MMA zápasník, který to má 3-2 a dokáže, myslím, dělat chyby především tam, kde mu ducár nebude hrozit. Ale myslím si, že proto se nechal dvakrát utáhnout. Ale sám už na té zemi taky něco umí, v postoji není vůbec špatný. A jestli jej ducár nedokáže udržet v tom postoji, kde zase převaha, protože je to MMA, není to box, není to kickbox, kde bych Ducárovi proti Brunslíkovi především boxu věřil, ale Bruno byl velmi dobrý v Thai boxu, takže já si myslím, že tady by jsme mohli využít všichni kurz na Brunslíka 2.0.1, byť to není vůbec jasné, ale ten kurz je opravdu moc hezký a hlavně Bruno už bude mít na té zemi proti Ducárovi. Byť mi Ducár přijde celkově větší, tak Bruno bude mít určitě velký náskok a jak jsem říkal v tom postoji a speciálně v MMA postoji zase tolik by ztrácet ani neměl, alespoň z mého pohledu, takže zajímavý zápas, určitě docela zajímavý matchup. Štrbák versus uh, Jirun, uh, Miro Štrbák po zranění tedy nakonec uh, nastoupí v Praze, 3 kola po pěti minutách. Není mi známo a přiznám se, že Sleduji jenom oficiální zprávy. Jak je to s tou pyramidou? Slyšel jsem, že byla vlastně Kuzníkovi zrušena po té, co vyhrál nad Jardou Artimem, takže mu bylo oznámeno, že to teda nic zase velkého nebylo a že ta pyramida je vlastně jakoby zrušená. Nevím, jestli je to pravda nebo ne. V každém případě Francouz už nějakou tu dobu neprohrál. Naposledy to bylo v roce 2014. Od té doby všechny své soupeře dokázal porazit. Dost často je to gilotína, to je jeho trademarková záležitost. Je to dvojka Francie. A je to kluk, který by mohl předvést zajímavý zápas s Miroslav Ivan Buchinger z ničeho nic v titulovém zápase se Sergejem Grečikem, kterého třeba Štrbák už měl na Lopatě, ale nakonec mu to v Košicích v ringu nevyšlo, protože tehdy byl pozranění kolené a Sergej Grečik mu chytil páku. Grečik je velmi šikovný na zemi, chodil i lehkou, teď půjde tedy pérovou, 33-letý bojovník, který by ale velikost Ivana Buchingra neměl. Z mého pohledu, dosáhnout. Přichází do toho titulového zápasu po porážce, což samo sobě není nic e, strašného. E, Děje se to naprosto běžně ve všech možných organizacích. E, takže jeho poslední vítězství bylo právě vítězství nad Čtrbákem na Simply the Best, které už je lehoučce Woussaté. Bylo vlastně více než před rokem. E, jedna porážka na ACB se Sulimanovem a teď tedy zápas o titul s Ivanem Buchingrem. Je to jeho první zápas v organizaci. Nebo druhý, nebo už se tam. Teď mě napadlo, nešel on. Ne. ne, 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 ne. na XFN asi ne. Ale k mám pocit, jsme... Ne, tak ne. Já jsem vzadu v hlavě, že šel ještě s... Ještě s jedním českým bojníkem, ale ne. Takže je to jeho první zápas organizaci, hned titulový, OK. perová váha. Kincel versus už zápas, na který se mnozí těší. Pino už nastoupí ke samému 16. zápasu. Patrik Kincel ke 30. jubilejnímu. Kincel samozřejmě velký favorit. Když se podíváme na sásky, tak je ten zápas stažený. Na fotoně není? Hmm. Na fotoně není a není tady ani Marpo. Uh, což nevím proč, ale, ale není. OK. Tak možná už ty kurzy byly tak jasné, že je to stáhnuté. Na to co se jde tam, tak to mě, to mě překvapuje. No a tak, takže. K tomu se ještě určitě dostaneme, k tomu zápasu, protože ještě pořád zbývá 14 dní. Takže ještě pokud si mají za sebou nějaký trénink, jsem viděl veřejný. Určitě je tam velký hype mezi Pínem a Kinclem. Viděl jsem u Patrika že nějaký zkaz na Instagramu. Jak moc mu na tom záleží, že má pocit, spína, že mu zase na tom tolik nezáleží, a tak dále, že by chtěl, aby mu na tom záleželo, protože to je důležitý zápas, aby tam nechal všechno. Myslím si, že určitě Pino samozřejmě je takový ten typ bojovníka, který si jen tak z ničeho hlavu nedělá, ale že mu na tom taky záleží a že by byl moc rád, kdyby vyhrál, že to jako největší průsek jeho života bez pochyby nebude, kdyby se to nepovedlo, ale, ale je mi naprosto jasné, že by to chtěl, tak kdo by nechtěl. No. A tím bychom ukončili Tím bychom ukončili úvod z mé strany. Řekli jsme si všechny možné novinky, všechno jsme probrali a pojďme uh, na vaše otázky. Znovu připomínám, z prostěhány neřešíme a jedeme pod svým jménem. Nějaká přestava? Miroslav Branda, jaká bude oktagon výzva? Nemáme. Respektive v tuhle chvíli, my máme naprosto jasnou představu, o kterou se ale nebudeme dělit, dokud, dokud ji nebudeme chtít zveřejnit. Ale když jsme u toho, tak máme za sebou castingová kola projektu Y. A projekt Y je v tuhle chvíli vlastně vykopnut. Máme natočený, dá se říct, první, první díl. Máme za sebou. Casting v Bratislavě, naprosto fantastický, stejně tak fantastický casting v Praze, kam se jeli české holky, které se přihlásily. Prokousali jsme se neuvěřitelným množstvím, při, přihlásilo se i hodně kluků, má věc. Uh, neuvěřitelné množství, děkujeme všem děvčatům, které se přihlásily, ty, které nebyly pozvány na casting, tak už vidí, jak dopadly. Ty, které byly pozvány, tak se to dozvědí. Dozvědí, vlastně jsme si řekli, řádově okolo Vánoc. Čeká vás velké dobrodružství. Velké dobrodružství a nás určitě taky, protože máme fantastické typy. Hmm. Octagon má jednoznačně nejlepšího bojovníka Atilu, kdo dokázal víc. Aha, tak tady jede zase nějaká vaše zájemná diskuze. Hmm. Dias versus Gregor, koho vidíš jako vítěze? Pak když to bude, tak někdo mi ještě píše, vím, že preferuješ Gregora. Uh, je zajímavé, jak vždycky všichni vědí, jak já koho preferuju a ne. Uh, těžko říct, no, těžko říct, jako Dias v obou zápasech měl rozhodně blíž vítězství než Conor, že jo? První zápas Diaz jasně ukončil a druhý zápas mu mnozí dávali, takže... Jestli by to bylo v 70 kg, tak by to pro Conora mělo být jednodušší, ale je to padé na pade, neumím, neumím na to odpovědět. A tady probíhá nějaká hádka, která naštěstí zmizela dřív, než jsem to... Uh, než jsem to zapnul, a teď už mě to už nepustí. David Jaroš. Podle mě bude vyjasnit jediný praský zástupce, a to je Lucie. To se může stát. Tady někdo pod přezdívkou je tajemný ohledně UFC bojovníků, tak to je to, co říkám. Rozhovor s Luckou určitě, když se domluvíme. Stefan Haladej, nebudeme zveřejňovat výdělky zápasníků v oktagonu. nevím, proč se na to pořád ptát, už jsem to říkal hodněkrát. Jan Trumpich. Co Vašek Mikolášek bude v Ostravě? Co Lukáš tvrdý? Uvidíme. S oběma se nějakým způsobem vlastně bavíme. Těch zápasů do Ostravy je strašlivě moc. Máme jich v, mám v podstatě 16. Máme i některé už další potvrzené, kde čekáme jen na podpis smlouvy. Ale myslím si, že obě strany vlastně o to zájem mají, tak Uvidíme, kam se, kam se posuneme. Jo, vidíš, no, teď si někdo tady všimnul, mám zapojenou HD kameru, tak já nevím, to je můj dárek mému vysílání, prostě zlomová věc pro celé tohle vysílání, že to máme v HD kameře, tak hura. Katedrála moře, knížka jedním dechem, tak to jsem rád. Další, teda dobrou knížku, když bych měl poradit, českou je. Ty vardala, teď mi vypadla. <laughs> teď mi vypadla. Uh... No, tak řeknu příště. Hmm. Který jsem ročník, slyče Google neudává nikde moje bio, to je dobře, tak si to nechám pro sebe. Petr Hrabina rozhovory s Katmeny někdy můžou být. Kdy bude mít zápas Atila, uvidíme, uvidíme, záleží hodně na našem druhém turneji, který plánujeme na příští sezónu, takže tam si myslím, že to je velmi pravděpodobné. Co bude dál s Tomášem Deákem, to je taky ve Hvězdách, má smlouvu s námi a s Fight Nights, tam je nějaká kooperace, a samozřejmě Tomáš prostě touží po velkých organizacích a hlavně už tam patří jednoznačně, takže ne, že bychom nebyli dostatečně velcí, ale je jasné, že ty velké peníze, opravdu velké, on už je jeden z mála z těch, kteří umí vydělat i venku větší peníze než v Čechách, který si je rozhodně zaslouží. Za mě proto Tomáše Deáka 100% van si fantastická organizace, a bez pochyby UFC, protože v jeho váze tam je spousta skvělých bojovníků. Hmm. Tomáš Lipavský, já jsem přímo oglášil i přemýšlel úplně, že to mrzí. Nemůžeš prozradit, proč odešel z OKTAGONu, jestli je to otázka na mě. Co rozhodl protože chtěl, uh, my jsme mu vlastně jako nabídky na zápasy dávali, ale, ale on se rozhodl jít uh, cestou uh, jinou, takže je to na něm. Bude opět štvanice, bude opět štvanice, stejné víceméně méně datum, uh, přelom léta, takže tam se opět můžete těšit na letní turnaj, myslím si, že už tam máme i pár zápasů, uh, ve velkém připravených, takže bychom chtěli zase ještě to udělat trošku větší akci, zajímavější, než byla ještě loni. Lístky, kdy budou, to nevím. Potřebuje vyhrát s horším zápasníkem, v OKTAGONu může dostat jen dobrý zápasník a potřebuje vyhrát, říkal to minule na MMA a tom světem. Teď nejmu o mluvíme. Jaké máme vztahy s bojovníky z první výzvy? Myslím si, že skvělé. Teď jsem třeba nedávno dával fotku, kdy vlastně to byly dva roky, kdy jsme šli do toho finále. S Markem Bartlem skvělé, s Gáborem skvělé, s Dňatelem skvělé, s Partinou skvělé. Ti pod náma vlastně všichni zápasy a na české straně je to vlastně horší, ale Guláš pod náma nezápasí, Kuba Bile pod náma nezápasí, uh, skončil kariéru, ale viděli jsme se teď v létě a užili jsme si večer že jo, Pěťo? A pravidelně chodí na naše turnaje a žádný, a ani z jedním z nich, já osobně to teda nevnímám, že bychom měli jakýkoliv problém, ba právě naopak, teď se tam označoval a fandíme jim kariéře, a ještě máme vlastně Marka Bartla z té české strany, to jsem říkal. Tak jsem nezapomněl snad na žádné jméno. Takže si myslím, že to, že jako za nás všechno šlape, jak má. Hmm. A zapala určitě taky. Radím ho rád. Proč pořád propaguješ Fortunu, když je daleko horší než sport? Ne? tak trošku jedno, jako kde jsou lepší kurzy a odmítám kvůli tomu lítat po v zahraničí, pak jsou ještě lepší kurzy, jestli se nepletu, ale mimo jiné radíme, je Fortuna sponsor Octagonu a já se s lidmi z Fortuny znám chodím tam dělat různý streamy takže mi přijde přirozený, že hledám kurzy na fortuně. Myslím, že není důležitý kurz, ale je důležitý to, nebo není důležitý, kurz je důležitý samozřejmě, když chceš vyrát co nejvíc peněz a se s ním živit, nebo si přivydělávat, tak hledej ty nejlepší možné kurzy, já si myslím, že pak jsou ještě lepší bet and win, anebo já jsem sázal u ty jední zahraniční. Především myšlo o to, že byly zajímavější kurzy na ty, že byly variabilnější u těch zápasů, ukončení na jednotlivá kola, různý způsoby ukončení a tak dále, Protože u některých bojovníků, když už si s tím opravdu hodně vyhraješ, tak se dalo predikovat a sázet za velmi zajímavé kurzy, že někdo vyhraje třeba ve tím kole nějakou technikou. Je to samozřejmě střílení, ale, ale vyhrál jsem tak... Minimálně dvakrát u zahraniční sázkovky velké peníze. Ale proč propagovat je, když z nich nic není? Peníze odcházejí, nezůstávají ani doma. Takže já radši propaguju něco, co je české a co navíc spolupracuje vlastně s Octagonem. Takže proč bych měl uh, mluvit o nějaké jiné firmě? Vidím, že mám nového fanouška Zdenka Nováka, takže zdravím velmi přínosná tady záležitost. Tady někdo odpovídá mě, že s Fortunou má spolupráci, přesně tak. Co Jan Janka a jeho uh, zápas pátky. u XFN? Uh, David Novotný se ptá, je to otázka na Jana Janku. My jsme mu nabídku na zápas chtěli dát, já jsem s ním vlastně nemluvil, volal jsem mu, psal jsem mu, Mluvil jsem s jeho trenérem, vím, co se tam děje, ale budu seriózní a nebudu, nebudu, nebudu to říkat za Honzu, nechám to na něj, uh, takže takže tak. Daniel Ledl, dřívej si na odpověď, co se týčeho narazí, zapisním, že se o tom nemluví, že se ta vlastníci nepřejí, teď to vypadá, že se to nepřeje vaše organizace. Není to tak, že si to nepřeje naše organizace. Já se možná s Kozmou dneska uvidím a jestli bude chtít, tak já zveřejním klidně jeho peníze. Nedělá mi to problém, ale psal jsem si s jeho lidmi, abych byl teda úplně jako fair, psal jsem si s lidmi, kteří se o něj starají a zhodli jsme se na tom, že David ne úplně v tom rozhovoru, o kterém se bavíme, kde řekl, že mu to je jakoby jedno. Uh, my to nemáme ve smlouvě, jestli se nepletu. Ta smlouva je relativně dlouhá. Podívám se, když na to nezapomenu, uh, že to nesmí říct. To je, myslím si, že to nemáme ve smlouvě. Často to ve smlouvách bývá. Třeba moje smlouva s novou, já nevím, na Robinsonův ostrov je jednoznačně jako tam odstavec, že nesmím říct, za zakolik to dělám a tak dále. Uh, ale my si myslím, že to nemáme. No ale abych se vrátil k Davidovi, konkrétně, jestli on někde řekl, já se představím, že jsem to neviděl, kolikže uh, vydělává, tak uh, já jsem, vy jste mi to napsali, já jsem se na to zeptal jeho lidí, a oni řekli, aha, no tak jako, uh, to není jakože úplně dobře, takže to vlastně jako nechceme. Takže, takže tam není spíš úplně souznění v tom týmu. Ale jestli se s tím dneska uvidím v Jesenici, tak se na to zeptám. A klidně udělám odtamať přímý vysílání a to zradíme, kolik Kozma vydělal za rok 2018. Co se týče boje. Miroslav Banda. Neměl bys problém vzít zpátky do organizace bojovníky jako kuzník Štrbák Klároš. Neměl, proč? Uh, proč bych měl mít? Jsou to určitě všichni tři velmi zajímaví bojovníci, navíc víceméně v jedné vázi, když láoš patří do té 65 rozhodně. Ty teď mi to tady poskočilo. O, teď mi to poskočilo docela zásadně. Mluvám se. Tady toho teda mraky. Proč ještě otázky od začátku? Protože mi to neukáže už tady, musím říct, ten uh, chat. Jo? Už mě to nenechá se vrátit úplně na začátek. Pavel Varga, co říkáš na to, že sport píše no, XFN, ale Octagon nic, tak jsme zvyklí, ne? Neměl by být těždně straný, za mě je to hnus. Já myslím, že to víme, že to je Deník XFN, že tam uh, jeden nenovinář uh, a, a taková no, uh, zvláštní osobnost um, prostě je jednoznačně uh, čistě vlastně v područí této organizace. Uh, konec konců sami fanoušci si to rozebírali na nějakém webu. Nás, přiznám se, to vůbec uh, vlastně jako netrápí. Trápí mě to jenom v moment, kdy, kdy tam jsou lži a kdy uh, to je vložně namířeno proti nám. Třeba uh, článek po oktagonu 10, když si ho najdete, tak i ta fotka, i ten článek, to je nejvíc smutný článek a porovnáte to s tím, co psali ostatní na Sport.cz, na Lidovky, uh, kdekoliv jinde, tak uh, to je úplně jako výsměch uh, novinařině a všechny ty lži, které se tam objevují už mají informace, nemají, časopis, Fight a podobné věci s pánem Bohem. Ať si to kluci užijou, tak dobře ho platí, je všechny, nebo jak to mají, dávají do toho peníze, takže to je naprosto v pořádku. Je to soukromý médium, takže se to může psát o čem chce, stejně tak jako blesk, stejně tak jako kdokoliv jiný, takže to mi vlastně nevadí. Jediné, co mi vadí, je, když ten člověk, a jméno je Ondřej Němec, a já to jim, že ten nenovinář rozhodně, a MMA babral, tak když vlastně v sobě on má takovou tu úplně nenávist proti oktagonu, úplně proti těm bojovníkům, neuznávají sportovní úspěch v mnohých soukromých... Je blázen, když si myslí, že, že to nevíme a v různých uh, konverzacích, ať už na Facebooku všude možně uh, prostě uh, i když vy mu píšete jako fanoušci, tak se obhajuje, že Kozma přeci prohrál před rokem s knížetem, proč bychom o něm psali a spoustu dalších věcí. No je to hovno za hovnem, abych to tak řekl, uh, nej jak to umím a To je vlastně jediná chvíle, kdy já vždycky se vzepřu, ať už na Twitteru, nebo někde jinde, a řeknu tak stop, tak prostě jedna věc je propagovat něco od chuťberu prachy, to chápu, a vlastně mi to nevadí, ale druhá věc je pomluvat něco, co nemám rád, tak nějak jako ze sportu, abych tak řekl, jo. Takže v tu chvíli už zase já cítím, že je potřeba říct tomuhle klukovi, že odsaď po takže, takže asi tak, ale jinak nás to opravdu netrápí. Strašně mi to poskočilo úplně někam, úplně někam dopryč. Kinzl 31. zápas může být, já jsem našel 29. Na Topology někde jinde může být 30, tak myslím, že to není tak důležité. Co říkám na kauzu kolem Soukupa a Rozumberka? Asi, že nic. Uh, je, přijde mi to moc, jako to, co předváděl v Sokup, Známe se roky, přijde mi to moc. Hmm, to budeme brně přijít se podívat, jasně, děkujeme. Přeskočil jsem spoustu dotazů, omlouvám se, už nedokážu najít zpátky. Plánujeme někdy, jaká jedna? Ne. Neplánujeme. Igor Holub, myslím si, že jsem měl našlápnout to na dobrou kariéru, ale pokazal si to všechkárnou okolu moly. Samozřejmě ty rozhodnutí každého bojovníka se dějí v nějakém čase. Pro Patrika to bylo určitě finanční rozhodnutí a taky rozhodnutí o nějakou obrov, o velmi velký hype v Čechách. Kdyby Karlo se porazil, tak mohlo být všechno jinak. Sportovně to rozhodnutí, myslím, nebylo šťastné, když se ptáš, měl já to mám hodnotit. A Patrik se teď v té 84. vlastně jako zabíjí za bez pochyby dobré peníze, které by nikdy nikde nedostal. A musí mít vykalkulováno, jestli dva roky ztráty sportovní kariéry v s Carlosem a Spínem, což úplně upřímně pro jeho sportovní kariéru není vlastně jakoby posun, tak. Jestli potom do té 77. Jestli mu prostě jako trošku neujede vlák v tomto směru. Ale to on určitě vykalkulováno má, takže v jeho hlavě to 100% význam má a v jeho vnímání celé té situace. Já to sportovně vidím za sebe trošku jinak. Myslím si, že byl světovou 77. nebo měl tam velmi našlápnuto. On říká, teď bych měl dvě prohry v UFC a co. Za mě by to bylo zajímavější, mít dvě prohry teď v UFC, i kdyby tomu tak bylo, jakože by tomu tak být nemuselo, ale to už prostě nezjistíme. Takže takový je můj názor. A evidentně je podobný tomu tvému. Radim Horák. Jo, zase k tomu sázení. OK v pohodě, sázej tam, kde prostě se chtěl to líbí víc, já jenom říkám víceméně k těm zápasům, takže ty můžeš poslouchat o těch zápasech a pak si to vsaď tam, kde prostě chceš. Tomáš Kleč, prozradíš nějaké info oktagon v Maďarsku? Uhum. Zajímavé Tomáši, ale bez odpovědi vůbec. Uh, Michal Kotalíka, jsme si řekli, že tady komentovat nebudem. Že to zůstává konstantní a až budu mít nějakou zprávu, tak ji sám řeknu. <laughs> Tomáš Suk. Můžeš potvrdit, že bude Filip krzná trenér národního týmu příští série Octagon výzva? Tak určitě. Jestli znám Luboše vrňatu samozřejmě. Myslím si, že jsme dobří kamarádi a zažili jsme spolu něco. takže. Byla to legrace, když jsem komental jeho první zápas, tak se mu to vůbec nelíbilo. Když jsem pak přijel v Chomutově tehdy na další turnaj, tak si mě tam hned vyhmátnul a a měli jsme spolu takovou diskuzi, která z nás ale udělala vlastně kamarády. Je podle tebe lepší Deák než Buky? Aha, Roman Herceg. Momentálně samozřejmě Deák. Protože deják je momentálně šampion, je momentálně uh, ten, kdo se pere s těžšími bojovníky. Byť Korigolovej bohužel nebyl uh, těžší bojovník, ale, ale taky nebyl o nic horší než třeba Serge, Sergej Grečíko uh, teď. A nevím, jestli že v Říčkově nebo nějak tak, ale jakože v tom srovnávání. Ale prostě Tomáš dák je momentální šampion Fight Nights Global, ale Buky je samozřejmě jakože legenda, ať už teď ta jeho kariéra půjde jakýmkoliv kroky, tak já osobně ho mám strašně rád. Vždycky ho rád vidím. Pozvali jsme ho do Octagonu Majku a je to nespochybnitelná, prostě jako legenda získal pásu, jako tady jen tak někdo nezíská. Ale momentálně teď v roce 2018 prosinci je Tomáš dák prostě uh, lepší zápasník díky tomu, jaký má teď momentální výsledky. Stejně, uh. určitě uděláme pravou ostraskou atmosféru. Tomáš Novák, jak dlouho se pohybuju kolem MMA? 20 let, to bude v únoru. Musím to nějak oslavit, udělám si třeba logo nějaký nebo co. Jak se dá sehnat kontakt na Danu Vajta? No, není to jednoduché. Uh. Vrňata trénuje soukromky. A nevím, jestli třeba něco nepomůže občas v nějakém džimu, myslím si, že v Hanumanu ne. A Luboš, dneska ho uvidím, tak se ho schválně zeptám, jestli vlastně funguje. Vím, že dává soukromky, Luboš, to. Ivan Alan, přesně tak. Martina bude, uvidíme, téměř na 100% v Ostravě, s velmi zajímavým zápasníkem, už se těším, až to oznámíme. A vítěze pak Postavíme proti Martinkovi jeho titulové obhajobě. Co říkáš na kapelu přivážení KSV? Nepřemýšleli jsme o ničem podobném a přiznám jsem, že mi to nějak jako k tomu nehodí se. Jo? Je to pro mě moc... Hmm. Otázky z začátku už jsem řekl, proč nemůžu číst, protože se mi neukazujou. Janka versus Pokorný je za mě blbost, taková, jak porazit Johna a Adam Hejduk, Hmm, Janka Jezus Pokorný mě osobně vůbec nebaví, ale ale jako když si to kluci do, dohadnou, viděl jsem ten jejich tu hádku. Uh, myslím, že pro pro pokece jsou zajímavější zápasy, ale, ale jo. A jak se dá porazit John Jones? No tak na to ještě nikdo nepřišel, takže Možná Aleksandr Gustason bude mít ten recept, byl tomu ze všech nejblíž. Oliver Gajdoš, neplánujeme teď zápas o titul lehké váhy. Baník má stejný zase datum, no musím se spojit s Jankulem a posunout prostě jejich začátek, pokud to bude jenom možný, protože bych nerad ubíral fanoušky Baníku a hned je to vedle hlavně vedle haly. A jak jsem říkal, my už máme 4 prodáno, takže bych velmi nerad Baníku odebíral fanoušky. Bude někdy Tomáš Penc v Octagonu? Může být. Oktagon v Košicích příští rok? Uvidíme. Hmm. Na kurzi už jsem jako Skurek odpovídal. Roman Hercek nenechali jsme ho Piráta utéct před Petráškem. Nemůžeme mu přikázat, jako má jít váhu. A... Susan, Dana nebo Oscar, to je pravděpodobně otázka, jako na promotéra, no tak určitě Dana White. Oscar byla ho a jako vůbec jo. absolutně neúspěch. Uh, ta je jeho první karta, jeho první pay-per-view a možná taky poslední si myslím. Prostě není to jednoduchý biznis. versus jakým tak komentujou kluci, Jaroslav moto. Já dneska si dám oddech a vrátím se na poslední turnaj v roce. Proč chybí Martínek mezi zápasníky, kteří můžou startovat na UFC, co se týče tipů? Uh, já je nedělám, takže nevím. Klein s Kozmou nemůže jít, protože Klein 77 je úplná blbost. Jak by se řešil opasek, kdyby Kozma odešel? Tak samozřejmě má tam rok na obhajobu. Když by řekl, že obhajovat nebude, tak ho můžeme vypsat dřív. Určitě podcast a zvukovou stopu z toho udělám, takže mi napiš třeba. Jestli máš chuť to dělat, tak já budu jenom rád. Tak se pojďme domluvit a, a můžeme to začít dělat a udělat z toho podcast, budu jenom rád. mám malo. Kolik já sám věřím, Adam, že se ukáže Čechův USA v Praze? No, přiznám se ti, že jsem nejdřív říkal, že bychom byli rádi hodně za 3-4 a teď se obávám, že to číslo bude daleko od pravdy, ale... ale... Ta strategie bývá taková, že zápasy se zveřejňují, pak když se lístky tak rychle neprodávají. Teď, když se je vyprodáno, tak samozřejmě oni mají čas a, a můžou to opravdu dělat na poslední chvíli a pak tak trošku jako to látat. Myslím si, že to číslo tři je ještě pořád ve hře. Stejně tak, jako je to u mě 50 na 50, že to zůstane jenom Lucie podílová. Fakt nevím, je to jenom nějaký pocit, Hodně se utišily všechny ty, všechny ty kontakty, které proběhly, ale už taky není jako o čem mluvit, jo? protože už se všechno řeklo se všema manažery na všech možných úrovních. Ten přehled je udělaný a teď si to kluci někde skládají. Matiáš návedla. Je pravda, že vám nabízel společný večer bojovníků k proti bojovníkům XFN? Uh, nikdy, možná v nějakých svých uh, uh, vysíláních, uh, man man nikdy, a my bychom se ani jako nepotřebovali vidět, určitě uh, to pro nás jako um, není cesta. Co si myslíš o vízi od Omara, uh, Christian Chris? Uh, pro Dauliatova ten zápas teď momentálně zajímavý není, a tím to asi končí. Martin Čontos-Falský. Viděl jsi nejnovější se na adresu kojety bojovníků Octagon vs. XFN? Co si o to myslíš? Neviděl, takže se o to nic nemyslím. Je reálný zápas Pavla To Tomáš Frost. Už jsme několikrát v Pavlu zkoušeli, ale zatím se nám to nepovedlo. Baník hraje doma ve stejný den jako Octagon 11. Už jsem říkal, budu muset pokusit se přemluvit kluky z Baníku, aby alespoň minimálně začátek zápasu přeložili, třeba na čtvrtou. Kolik hrajů napíš? Jestli jsou hemborické strady v MMA rozšířeny hodně, tak bez pochyby doping je hodně rozšířený ve všech sportech, určitě i v MMA, ale myslím si, že to není zase takové, jak si mnozí myslí. Jednak je to hodně drahá sranda a jednak spoustu kluků zjistí, že jim to vlastně nepomáhá, určitě ne vlastně jako do výkonu, že to je pak těžký zhazování a tak dále, takže myslím si, že spíš k překvapení mnohých fanoušků a rádovi odborníků je velká část kteří, bojovníků, kteří, když už to použijí, tak spíš po zápase jako rehabilitaci, jako něco, co je dá rychleji uzdravit. A ono to konec konců má i vlastně větší smysl, protože to máš v cyklistice, vlastně dává se dohromady po výkonu. Protože dneska specifický světový sport je o rychlosti regenerace. Jan Pospíšil, neplánujete nějakou autobiografickou knihu horizontu dvou let? musím si, že zatím ne, zatím je brzo, ale snad dokážeme něco takového, že by to jednou za ten nápad stálo. A na ten podcast už jsem odpovídal. Je, Jan Losecký, já jsem ti nedal ten rozhod. Ty tam máš ale strašně moc otázek, já ti to musím nahrát na diktafon, ten nejsem schopný psát jako tolik věcí. Uh... Radný jestli bych šel do Dance. určitě, kdo podle mě dnes vyhraje, když se do Stardance vyšel hned, už jenom kvůli toho, že by to bylo motivace zhodit ten půpek a kdo podle mě dnes vyhraje, já už vlastně nevím, kdo tam je, jsem to přestal úplně jako vnímat, ale je tam ten sympaťák herec starší, tak asi tomuto přeju. Uh, pak je tam ještě David Svoboda, jo? Uh, sorry David, ale to už to nepřeju. Uh, z těch tří a kdo tam ještě je? Jo, ta paní, ta herečka. No tak určitě tomu Dvořák má pocit, se jmenuje ten herec, tak tomu. John Jones nebo Gustafson. soupeř proražku, tak to brzy oznámíme. Rozchodil jsem novou vojevou kameru, přesně tak. Krus je zase zraněný, takže zápasit nebude. Neuvažujeme pořídit rozměr jako je v UFC oktagonu, vypadá to mnohem lépe, Jirka Kuča, OK, vypadá to mnohem lépe může, ale my zatím o tom neuvažujeme. Aleš Krč, mistrněmec je totální amatér, co o MMI neví vůbec nic, jeho rádoby odborné články a komentáře nemohou snad rozumě myslící jedinci brát vážně, podepisuju co Gábor je jeho noha, o tom jsme se bavili. Gábor půjde na operaci, ale relativně pozdě, ale je péčí jako dobrých doktorů. My jsme, já jsem sám se mu nabízel další konzultaci, protože vím, že je dobrý vždycky se podívat možná při tomhle zlomovém okamžiku jeho kariéry na více názorů, ale Gábor věří svým, takže to respektuju. David, Hošek, nevím, ještě jestli bude zápasit. Zde někdo má zápasu zápasů Vemola versus Patrick, tak nemá takovou publicitu. Je to dobrý marketingový tah, měl by se povratit do 77. měla to příští rok. OK, tvůj názor. Oktávu jsme řešili. Lee, Jakinta, plus 2,5 kola za kurz 1,9, reálný, pěti kolem zápasu? <laughs> nevím, nevím. Uh, s kým jsme v jednání Kuba musel, a prodal lístky zahraduval 18 z hlavy, nevím. Ale teď si to počítat spočítat už těch, stejně jako já, rychle. Jak vidíš z mýho pohledu, že Pukač Ideák řekli, že vyhraje Kozma, že jsou Gáborovi kolegové, no tak oni odpovídají podle toho, co si reálně myslí, ne podle toho, či jsou kolegové. Já se jí neptám, komu přejou, ale kdo reálně vyhraje. Kdybych se jí zvěděl, komu přejou, tak řeknu určitě Gáborovi. Orizinu nevím, jestli se bude vysílat. Pavel Barák, Silvestrovský s Denisou. Pavel Varga, říkal jsi, že nás zaběž nějakou novinkou. No mám HD kameru, tak ty ladou. Co by bych stěl po mně? jako víš, jak jsem já na tom. S moc nepočítáme, Viktor Švác. Měli jste na některých strunových stolů? Neměli. Nevím. Ladislav Kuba se ptá na bandáže u Ateli na turnaj Octagon 10. Nevím, v čem byl problém, přiznám se. Vím, vím že se tam kvůli něčemu vracel, že to trvalo dlouho, ale nevím. Nějak mi to úplně vypadlo od té doby. Jsem na to vůbec nepomyslel, až ještě teď píšeš. Až někoho z nich potkám, tak se na to zeptám. Projekt Ypsilon jsem říkal, to bude velká pecka, máme vlastně vybraný jako holky. U třech nebo ukolika, No to je jedno, ale extrémně zajímavé, extrémně zajímavé to bude. Lukáš Suchanek, jestli nechceme udělat octagon, mám pravidelný. ale my těch pravidelných věcí máme tolik, že je pro nás opravdu hodně náročné to všechno sladit, takže snažíme se, aby to bylo spíš dvakrát měsíčně, než jednou měsíčně, ale uvidíme, uvidíme. No, chystáme nějaké další věci, takže myslím, že zase je potřeba nezahltit vás, ale děkujeme, že ti to líbí. Aldo versus Mojkáno. Věřím, že Aldo vyhraje, budu fandit, nebo ne, budu fandit Aldovi, Mojkáno je fantastický, ale myslím, že ještě pořád je oheň v Aldovi, ještě pořád je mladý kluk, ještě pořád se může učit nové věci. Je to, je to prostě skvělé. Co baní proti na oktágu, jasně. Jestli je nějaká věc, na které jsme se s dokázali absolutně dohodnout, zatím ne. Nejmenší hala pro nás je, no už, Míně než 6 už pro nás vlastně nejde. <laughs> Juraj Kulich, no, to by bylo zajímavé. Rozšíření Octagonu do Maďarska, to by bylo taky zajímavé. Kimbel platil velkou pokutu od těšenky, za to, že nenavážel podle smlouvy. A to je všechno. Skvělý. Jak se jmenuje ta kniha od uh, Kavanaha? Je Win on Learn. Uh, kdo poluje bandáže? Uh, doktory a, doktory a uh, rozhočí. Nebo spíš rozočí, Jsou pravidla na to. A to je poslední věc. Tak jo, tak fajn. Uh, a Carlos, jest je spokojený se šlubám, to je otázka něj. Já neznám jeho pocity, ale asi je spokojený, protože mu docela šlapou další a další zápasy, sleduju NFL. Tuhle chvíli je to vše, protože je pět hodin a za dvě hodiny začíná večírek v jesenici, já se tam musím nějak dostat. Takže dámy, pánové, chlapci, děvčata, moji milí samurajů, a to bylo MMA letem světem 105 poprvé a nikoli v naposledy s HD kamerou. Zbývá týden do Vánoc, tak vám přeju klidné období, následující. Nevím, jestli v úterý, určitě ne ve středu, určitě ne ve čtvrtek, ale ještě si dáme, ale ten světem bude nás to bavit, bez pochyby. Dneska v noci, kolegové, UFC on Fox. No a co vám daří? Co daří? Fight Life pokračuje. A někdy příště zase čau.